0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les violences conjugales. Selon le site du gouvernement dédié, chaque année, plus de 200 000 femmes sont victimes de violences commises par leur ancien ou actuel partenaire. Moins d'une femme sur cinq concernées déclarent avoir déposé plainte à la suite de ces actes. En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Ces chiffres considérables et ahurissants ne rendent pas compte des violences verbales, psychologiques ou économiques. Comment expliquer ces chiffres Comment expliquer la gravité et la récurrence de ce phénomène Le gouvernement actuel a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité de politique nationale. Cela implique évidemment de continuer la lutte contre les violences conjugales. Alors, les violences conjugales sont-elles révélatrices d'un problème de nos sociétés contemporaines Révèlent-elles les lacunes et carences du dispositif légal en la matière la réponse du droit est-elle suffisante Peut-elle être améliorée Pour répondre à ces questions, nous recevons Philippe Mazet et Franck Touré, respectivement professeurs de culture générale et de droit civil au sein de l'ISP. Philippe Mazet, bonjour. Franck Touré, bonjour. 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 Messieurs, une première question que je vous adresse à tous les deux. Que faut-il entendre par les termes de violence conjugale Existe-t-il une définition pertinente des contours déterminés par cette notion Philippe Mazet,
1: peut-être en premier — Très bien. Alors merci. Merci, Jacob Béréby. Je crois qu'il y a deux sens au terme de violence conjugale. D'abord, il y a le sens strict, qui est, me semble-t-il, le sens employé par les pouvoirs publics, le sens des lois qui ont été prises et sur lesquelles, je pense, Franck Touré reviendra, qui sont des coups et blessures, en fait, hein, des violences physiques, finalement, qui sont portées et qui se mesurent en ITT, par exemple, etc., donc en, en jours d'incapacité... Euh, voilà, ça c'est la violence conjugale, je dirais, au sens strict. Mais, euh, bien entendu, on sait bien que la violence, qu'elle soit conjugale ou autre, ce n'est pas simplement la violence physique, c'est quelque chose de plus large. Et alors, au sens large, comment définir la violence Je dirais qu'il y a peut-être deux critères, un critère essentiel et puis un secondaire. Le premier critère, c'est celui d'une action qui provoque une douleur, qui peut être physique, qui peut être psychique. Et le deuxième critère, c'est d'une action finalement contraignante, d'une contrainte. La, la victime est bien en position involontaire dans cette dans cette affaire. On sait quel a été le, le débat, hein, par exemple, au, dans, par la cour au sein de la Cour de justice de l'Union, euh, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Excusez-moi sur les pratiques sadomasochistes. shift Donc la douleur est un élément de contrainte. Euh, c'est ce qui définit la violence au sens large et on voit que c'est très très large et que ça dépasse la violence physique qui, me semble-t-il, enfin je ne sais pas ce que Franck nous dira, mais aujourd'hui euh, désigne seule les violences conjugales.
2: En effet, je rejoins parfaitement ce qui a été dit avec cette distinction très marquée entre les atteintes à l'intégrité physique de la personne et les atteintes à l'intégrité morale de, de la personne, j'ajouterais seulement une précision, c'est que ces violences sont totalement indifférentes du sexe de la personne. On pourrait penser que le podcast porterait sur les violences conjugales subies par les femmes. D'un point de vue du droit, c'est totalement indistinct, que ce soit les violences subies par l'homme ou les violences subies par une femme. Alors, il n'en demeure pas moins qu'en pratique, les violences conjugales
0: relèvent de la lutte contre les violences faites aux femmes, de manière plus générale, tout simplement parce que sauf à regarder sur internet quelques sites euh, dont on peut douter euh, de euh, l'intégrité, il est clair que les violences conjugales, c'est d'abord des violences faites aux femmes. Les plaintes euh, ou même les échos ou mains courantes de violences faites aux hommes sont extrêmement rares en pratique. Et les violences conjugales, c'est d'abord des violences faites aux femmes. Euh, ceci dit, il y a euh, une chose peut-être à noter, euh, si vous le voulez bien, au titre de la définition... On est clair, on ne parle pas ici de la dispute. Quand on fait référence par exemple à la violence, notamment morale ou verbale, ça n'est pas simplement le fait de se disputer entre deux personnes placées dans une situation d'égalité. Si on parle de violence conjugale, on parle aussi de manière sous-jacente de rapports de domination de l'un sur l'autre. Ça évite effectivement la confusion avec ce que l'on peut
1: appeler la scène de ménage tout simplement.
0: Philippe Mazet, vous voulez ajouter quelque chose Oui, juste
1: pour nos auditeurs, en tout cas, qu'il soit bien clair que, bien entendu, euh, la notion de violence conjugale est large, on l'a dit, mais au sens courant, au sens des politiques publiques, au sens où on peut l'employer, par exemple, dans une copie de dissertation. Hein, admettons. Lorsqu'on parle de violence conjugale, on pense d'abord aux atteintes physiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, étonnamment, euh,
0: le site stopviolencefemme.gouv.fr c'est un site qui recense arithmétiquement et statistiquement les violences physiques et ne fait que vaguement référence voilà. aux autres types de violences. Parce que, effectivement, la lutte, euh, la politique publique concerne d'abord la lutte contre les violences physiques. Nous y reviendrons tout à l'heure avec peut-être la réponse juridique. Mais justement, parce que l'on parle de politique publique et de politique nationale, euh, Philippe Mazet... Euh a titre de deuxième question, est-ce qu'on peut se dire que les violences conjugales constituent un problème de société Un problème de notre société, j'entends de la société française,
1: ou un problème même des
0: sociétés occidentales contemporaines
1: Il y a beaucoup de questions dans votre question, il y a plusieurs façons de répondre. Euh, dans ce que je vais dire, évidemment qu'il soit clair pour nos, nos auditeurs que le but n'est pas du tout de minimiser hein, la gravité de ce problème, la gravité de cette question. Mais le fait que ce débat occupe une place aussi importante dans nos sociétés occidentales contemporaines est peut-être révélateur d'autre chose. D'abord, c'est révélateur du fait qu'il reste dans nos sociétés, finalement, assez peu, dans nos sociétés occidentales contemporaines, hein, je le dis bien, assez peu de cas de discrimination dont les femmes seraient victimes. Le, le dernier demi-siècle a été un siècle quand même de conquête euh, fulgurante. De l'égalité. De l'égalité. Hein. Le droit de vote, l'égalité civile, le droit à disposer de son corps, euh, l'égalité professionnelle, etc., etc. Et finalement, aujourd'hui, quand on en vient à se demander si les femmes sont discriminées, si les femmes sont maltraitées, il faut faire un effort. Il faut chercher, véritablement, ce en quoi, aujourd'hui, les femmes pourraient encore être discriminées, plus victimes. Et finalement, qu'est-ce qui reste il reste des questions socio-économiques, l'inégalité salariale, le plafond de verre, et il reste les violences faites aux femmes. Au sens large, jusqu'à #MeToo, on en parlera peut-être. Mais finalement, les problèmes, je veux dire, la question de la femme dans notre société, s'est réduite comme peau de chagrin au cours du dernier demi-siècle, et donc, et c'est un bon droit qu'on s'y intéresse hein, et qu'on essaie de lutter. Il nous reste plus que deux sujets, finalement. Donc... Euh, ils prennent une importance tout à coup, euh, évidemment, qui
0: est... Qui... Donc en somme, ce que l'on peut dire, c'est que si aujourd'hui euh, on pense que les violences conjugales doivent faire l'objet d'une politique nationale, en tout cas la lutte contre les violences conjugales doit faire l'objet d'une politique nationale, c'est d'abord parce que ces violences sont plus
1: connues. Bah écoutez, non, mais... Non, simplement parce que elles font partie des quelques éléments de discrimination, désormais rares, je suis désolé de le dire, hein, qui, qui, qui reste encore... heureux de le dire. – Oui, heureux de le dire. Non mais de dire que c'est rare, on pourrait dire qu'on minimise pas du tout. Mais je veux dire, lorsque les femmes n'avaient pas le droit de vote, pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, pas le droit d'avoir de carnet de chèque, ne disposaient pas de leur corps, le principal sujet, et il y avait beaucoup de professions qui leur étaient interdites, le principal sujet, c'était quand même pas de se demander euh, si le, le fait de se faire battre par son mari était la, la principale atteinte euh, aux droits des femmes dans la société alors, pour rester sur les violences conjugales, euh, Philippe Mazet, quelles
0: sont les raisons, les ressorts des violences conjugales de manière générale
1: Alors, et là, je voudrais justement poursuivre sur ce qu'on disait, Jacob Erebi, c'est que le fait que ça devienne un sujet, c'est un du fait que ça fait partie des quelques éléments qui restent de problèmes quant à la position des femmes dans nos sociétés, donc on y accorde de l'importance, c'est optique. Deux, ça tient aussi au fait que. Nous sommes dans des sociétés qui refusent la violence. Ça c'est, euh, le grand penseur de la violence, bien sûr, c'est Norbert Elias, que beaucoup de nos étudiants connaissent, et dans un de ses ouvrages, La dynamique de l'Occident, il explique bien à quel point la dynamique de l'Occident, c'est la domestication, le refus de la violence. Ça a pour effet que notre société, globalement, s'attaque à toutes les formes de violence, de plus en plus, notre civilisation moderne occidentale et qu'après avoir à peu près évacué la violence politique, la violence extérieure, eh bien, on continue ce progrès vers une société non violente en s'intéressant aux violences à l'intérieur euh, du domicile, à l'intérieur du cercle familial. Et la dynamique de notre société, c'est d'éradiquer toute forme de violence, jusque demain peut-être, à la fessée, qu'on donne aux enfants, etc. Donc, il y a tout à coup ça devient un sujet, ça devient un problème de société, il y a des associations, il y a des lois, il y a du débat public, il y a des statistiques, et donc ce problème apparaît. Mais au moment où il apparaît, c'est sans doute qu'il est devenu moins fort qu'il n'était il y a un demi-siècle, bien entendu, à l'époque où il était totalement euh, invisible, en quelque sorte. Donc il y a aussi là un effet d'optique. Hein. Je ne pense pas que ce soit un problème nouveau, c'est un problème qui probablement diminue, mais qui par le fait même qu'il a une société qui refuse de plus en plus la violence, devient, alors même qu'il a diminué, un problème de plus en plus inacceptable. Voilà un peu ce que je
0: voudrais dire. D'ailleurs, ce, ce refus de la violence va, comme vous l'avez dit, gagner la sphère privée familiale. Peut-être qu'auparavant... Et être mis en évidence. Tout à fait. Peut-être qu'auparavant, les violences conjugales étaient de libre cours parce que la sphère privée familiale était opaque, tout simplement. Exactement. Elle cachait euh, ce phénomène aujourd'hui, malgré le renforcement des libertés individuelles et euh, le renforcement du droit au respect de la vie privée, il y a des limites à ce droit au respect de la vie privée et les violences au sein de la famille en font. mais on reparlera peut-être des violences familiales. Ce que
1: vous dites d'un point de vue, justement, peut-être un peu de philosophie est très intéressant. Vous dites, malgré la protection des libertés individuelles et, des, et, et du respect de la vie privée, pour autant, on commence à s'intéresser à ce qui se passe dans le cadre familial. Précisément. Euh, et c'est Norbert Elias dans un autre de ses ouvrages, La société des individus, qui le, qui le rappelle. Notre société protège des individus. Au besoin, contre la famille. Hein? Voilà. Donc la progression, c'est la progression des individus. La femme, l'enfant. Euh, et donc il n'y a pas d'antinomie. En fait, la dynamique d'une société, c'est que chaque individu soit protégé. Et si pour cela, il faut violer, finalement, le, le cadre familial. Ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est l'individu et les droits de l'individu. Dernier point, je suis désolé. Euh, il y a une autre thèse à laquelle je ne souscris pas. Euh, vous avez compris comment moi j'analyse le fait qu'il y ait ce problème mis en évidence aujourd'hui. Mais il y a une autre thèse qui mérite d'être citée, qui est intéressante, notamment d'un point de vue pénal. C'est la thèse du report de la violence. En fait, on observe par exemple en matière pénale, dans les statistiques, en criminologie, qu'il y a une augmentation des, des violences sur les personnes. Pourquoi parce aujourd'hui, quand les gens ont une carte bancaire et non plus un porte-monnaie, il suffit pas de leur arracher leur sac. Hein il faut les attendre au distributeur et leur taper dessus. Maintenant que les véhicules sont surprotégés d'alarmes, etc., on ne peut plus juste se contenter de prendre le véhicule et avec une atteinte au bien. On est obligé de faire du cardjacking ou d'attendre la personne. Donc finalement, il euh, y a un report d'un certain type de violences qui sont interdites aujourd'hui du fait de mécanismes de protection vers d'autres violences. De même, certains défendent que euh, les violences domestiques vont augmenter par un effet de report, un peu comme celui que je viens de dire. À partir du moment où les violences extérieures sont de plus en plus non tolérées par la société, caméras de surveillance, des lois même sur les incivilités, hein, même quand on parle mal, on risque d'aller devant le juge, enfin, quand même, la violence est de plus en plus interdite à l'extérieur, eh bien, elle se reporte là où elle est encore possible c'est-à-dire à, à l'intérieur. C'est une thèse, c'est-à-dire la transposition de ce qu'on voit entre atteinte au bien qui diminuerait au profit des atteintes aux personnes, reporter ça entre des atteintes à l'extérieur qui diminuerait au profit des atteintes à l'intérieur du cadre familial, c'est une analogie, c'est une thèse à laquelle je ne souscris pas, mais qui mérite de nourrir la réflexion.
0: Alors justement... On parle de lutte contre les violences conjugales et on parle de la réponse qu'on doit donner, notamment pénale. La réponse juridique est-elle suffisante aux violences conjugales, Franck Touré Commençons peut-être par nous demander ce que doit faire une victime de violences conjugales euh, d'un point de vue
2: juridique avant de voir quel est l'arsenal. — Alors déjà, pour répondre à la première question de savoir si le dispositif est suffisant, je dirais que par rapport aux statistiques qui ont été évoquées initialement, la réponse juridique est clairement insuffisante par rapport... Quand on voit que 130 femmes ont été tuées en 2017, c'est que la réponse pénale et civile est insuffisante. — Alors je souscris complètement à ce point de vue parce que on constate en plus
0: que ces statistiques évoluent très peu. Euh, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens, mais les statistiques au 21e siècle, en France et d'ailleurs dans d'autres sociétés euh, occidentales, montrent une, une certaine stabilité du phénomène, bien que l'on va voir effectivement que des lois se sont multipliées afin de lutter contre les violences conjugales. Eh bien, le nombre de violences ne cesse euh, d'exister de, et d'être stable.
2: Donc pour répondre à la deuxième question de savoir quels sont les moyens de pratique, techniques que doivent utiliser les victimes pour alerter de ces, de ces actes de violence Je reprendrai ce qu'a dit Philippe Mazet tout à l'heure, que les pouvoirs publics interviennent de plus en plus dans le cadre de la vie familiale. Je dirais que les victimes de violence, elles, doivent sortir de ce cadre familial. Alors, plusieurs possibilités sont à envisager. Tout d'abord, la première règle, ce serait de dire qu'elles doivent informer autour d'elles le plus possible qu'elles sont victimes de violences conjugales. Tout d'abord, elles peuvent bien évidemment déposer plainte, soit auprès de la police, soit auprès de la gendarmerie, passer par la voie judiciaire. Il est aussi possible de passer par la voie intermédiaire, c'est-à-dire de déposer une main courante. Mais surtout, peu importe la voie qui est utilisée, il faut, à mon sens alerter la, les médecins, de faire constater par les médecins les violences qui ont été réalisées, qu'elles soient aussi bien psychologiques que physiques. Aussi, on peut informer son entourage de ces, de ces violences et d'informer finalement tout ce qui concerne les associations, d'avoir recours aux associations de défense des femmes, notamment pour pouvoir alerter les pouvoirs publics afin de mettre en œuvre une réponse proportionnée de, dans le cadre de ces victimes. Oui, ça va non seulement permettre de déclencher la réponse effectivement euh, étatique,
0: cela va aussi permettre tout au long euh, malheureusement euh, des faits, de euh, constituer des preuves en vue de déclencher la réponse et de sanctionner l'auteur euh, de ces actes, évidemment répréhensibles. Euh, je pense à ce titre que... Euh, alerter son entourage et eh bien euh, tout simplement collationner des témoignages déposer les mains courantes sont des choses qui sont relativement difficiles c'est à dire pour la victime ne serait-ce que révéler effectivement qu'elle est dans la situation de victime est difficile mais on ne rappellera jamais combien c'est important et nécessaire pour que justement la réponse se fasse Alors sur euh, l'arsenal répressif maintenant Franck Touré euh, si vous voulez bien, je vais faire un petit rappel historique euh, de cet arsenal répressif. D'abord, euh, même si les violences conjugales sont avant tout un problème de nos sociétés contemporaines, on l'a dit, l'existence de règles spécifiques aux violences conjugales n'est pas récente. Déjà en droit romain, l'homicide du mari sur sa femme est davantage puni que le simple homicide. Donc il y a déjà une responsabilisation intrafamiliale qui a donc un accent pénal. On peut parler alors de circonstances aggravantes, hein, tout simplement. Euh, on va oublier euh, rapidement dans ce bref rappel historique euh, la période obscure au sens propre du terme du Moyen-Âge où là effectivement les violences au sein de la famille euh, étaient tout aussi euh, peu regardées que les violences au sein de la société ce euh, n'est qu'à la Renaissance et à la Révolution que l'on va retrouver un certain espoir d'un droit protecteur des victimes de violences conjugales et si le code civil de 1804 va consacré les principes de puissance maritale et de devoir d'obéissance de la femme qui sont heureusement euh, oubliés aujourd'hui, le code pénal de 1810 reprenait l'idée romaine euh, d'une sanction plus forte de celui qui tue sa femme. Donc dès 1810, on retrouve de la raison, y compris au sein de la sphère privée familiale. Si on saute près de deux siècles après avoir évoqué le code pénal de 1810, on notera, alors près de deux siècles un peu moins, qu'en 1984 de manière implicite, en 1990 de manière expresse, la Cour de cassation a consacré tout simplement le viol entre époux comme une infraction pénale. Auparavant, donc, le viol entre époux n'était pas sanctionné. En fait, il ne pouvait pas y avoir de caractérisation du viol entre époux avant que la Cour de cassation ne consacre, au travers de ses arrêts, cette infraction pénale. En 1994, le législateur a posé le principe selon lequel les violences commises par le conjoint et le concubin – à l'époque, il n'y a pas encore le PAX, vous le savez – sont considérées comme des circonstances aggravantes. Aujourd'hui, cela vaut évidemment aussi pour les partenaires au sein d'un PAX. Par suite, je saute quelques années, on sait qu'en 2004, en 2006 et en 2010, c'est ce dont nous allons parler peut-être avec Franck Touré maintenant, l'arsenal législatif a été renforcé à la fois sous l'angle civil et sous l'angle pénal. Alors, Franck Touré, commençons peut-être par ce dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du dispositif pénal de lutte contre les violences
2: conjugales Alors, tout d'abord, l'objectif euh, du droit pénal, c'est de sanctionner. C'est-à-dire celui qui a commis une atteinte contre la société doit être sanctionné. Mais à travers la sanction de l'auteur des violences, il y a aussi l'idée de prévention, d'essayer de prévenir les actes de violence qui pourraient être réalisés dans le cadre, notamment, d'un couple. Donc, bien évidemment, dans le cadre du droit pénal spécial est pris en considération les spécificités des violences exercées au sein d'un couple, avec une variété de mesures graduées et proportionnées afin de répondre aux différentes atteintes qui peuvent être réalisées. On a tout d'abord les différentes mesures alternatives aux poursuites, notamment la composition pénale, le rappel à la loi, ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, lorsqu'il s'agit de violences légères et isolées. Lorsqu'il s'agit de violences physiques, il y a un panel de sanctions allant, de peine de prison, de 3 ans jusqu'à 30 ans de prison, si cela entraînait la mort par des violences répétées, ainsi qu'une amende, que des amendes pouvant aller de 45 000 à 150 000 euros. pour les violences physiques. Dans le cas des violences psychologiques, elles sont également réprimées par la loi. Et en cas de harcèlement moral, cette fois au sein du couple, il faut s'attacher à la durée de l'ITT ici, si elle est inférieure ou égale à 8 jours, et on retrouve des peines allant de la prison, 3 ans de prison et des amendes. Au-delà de ça, pour euh, répondre à ce que vous disiez sur la question du viol entre époux, les violences également sexuelles sont bien évidemment sanctionnées dans le cadre du couple. En cas de viol, la peine cette fois est de 20 ans de prison, et en cas d'agression sexuelle, 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
0: D'accord. Alors cet arsenal répressif est conséquent.
2: On l'a dit, il est gradué. Est-ce qu'il vous semble suffisant Je répondrai, comme j'ai répondu tout à l'heure, au regard des statistiques qui ont été données initialement, cela semble toujours insuffisant tant qu'il y aura des violences exercées au sein d'un couple, et en pratique, bien souvent, à l'égard des femmes. Alors, c'est... Presque un lieu commun de le dire, mais effectivement, il est largement
0: admis par la communauté juridique que eh bien, euh, ces sanctions pénales sont trop légères au regard de la gravité du phénomène et de sa récurrence et de sa régularité.
2: Qu'est-ce que l'on peut dire, Franck Touré, du dispositif civil Alors le dispositif civil n'a pas du tout le même objectif. Ici, l'objectif n'est pas en tant que tel de sanctionner l'auteur des violences, mais a pour objectif de protéger la victime. Les différentes lois, aussi bien la loi de 2006, la loi de 2010 ou la loi de 2014, ont toutes eu pour objectif d'essayer de protéger au mieux les victimes de violences. Ainsi, et c'est le juge aux affaires familiales ici qui dispose de pouvoirs extrêmement larges pour protéger les victimes, notamment les femmes, et il peut prendre différentes mesures dans le cadre d'une ordonnance de protection qui, depuis la loi de 2004, doit être donnée dans les meilleurs délais en tout cas. D'accord, une ordonnance de protection, c'est-à-dire C'est-à-dire que le juge, dans le cadre d'une requête, va rendre une ordonnance avec différentes mesures qu'il peut prendre. Il peut par exemple ordonner l'expulsion de l'auteur des euh, des violences, il peut aussi prévoir des dispositifs de sécurité, il peut également euh, éloigner les enfants, etc. Il peut prendre différentes mesures concrètes pour mettre un terme aux violences et surtout pour protéger la victime dans le cadre notamment du
1: logement familial. D'accord. Excusez-moi, euh, Jacob Béréby. Je pense qu'il faut insister sur l'importance, je crois, de ce dispositif civil. Parce que votre question tout à l'heure, c'était pourquoi est-ce qu'on parle de ces, de ces violences dans nos sociétés Qu'est-ce que ça révèle de nos sociétés Il y a quelque chose d'important c'est que notre idéal, c'est l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. La liberté, l'indépendance, la non-dépendance, donc pour chacun. Or, ce qui fait mal à nos sociétés, à nos valeurs dans cette affaire, c'est qu'il y a des femmes qui sont victimes et qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, finalement, qui n'osent pas aller voir la police ou la gendarmerie parce qu'elles ont peur. Peur de quoi De perdre leur logement de perdre leur famille. Et pourquoi est-ce qu'elles auraient plus peur que les hommes Eh bien, parce qu'au sein du couple, là, il y a souvent une inégalité, c'est que l'homme gagne souvent plus que sa femme, c'est que la femme a souvent une carrière professionnelle moins facile parce qu'elle s'occupe des enfants, et donc elle s'est retrouvée, de fait, et non pas de droit, dans une situation de dépendance et de vulnérabilité, et que lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a une maman qui protège ses enfants, parfois même d'un mari, et donc souvent d'un père violent, lorsqu'on n'est pas la principale revenu du foyer on peut tout perdre on pense à ses enfants on pense à son logement et précisément et c'est en cela que à travers ces violences conjugales se joue dans notre société quelque chose qui est vraiment très choquant pour nos valeurs. C'est ce sentiment d'être incapable de faire valoir ses droits, de ne pas être un citoyen égal aux autres, finalement, parce qu'on se retrouve là, au sein de la maison, on a beau être un sujet de droit et une citoyenne, en fait, on est encore largement dépendante. Et toutes ces mesures-là, justement, l'ordonnance de protection, le fait que c'est le mari violent, alors même que c'est lui qui paye, hein, le loyer, bien souvent, qui est chassé de la maison et non pas la femme, on s'occupe de la protection des enfants. Tout ça, je crois que c'est vraiment très utile à côté, bien sûr, de la répression pénale. Merci, Philippe Mazet.
2: Franck Touré, vous voulez Oui, je chose voudrais rajouter quelque chose, je suis complètement d'accord. Sur la question de l'ordonnance de protection, d'un point de vue théorique, le dispositif, en théorie, permet de protéger la victime. En pratique, il y a une autre difficulté, c'est qu'il faut aller devant le juge. Et ça peut faire peur, en effet, comme vous disiez au niveau des victimes, d'aller saisir le juge, d'étaler d'une certaine manière, sur la place publique, ses problèmes conjugaux. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est un problème d'accessibilité de la justice et d'accessibilité du droit. Je pense que la plupart des victimes, malheureusement, ne savent pas la procédure à suivre et ne connaissent pas le dispositif et notamment cette question de l'ordonnance de protection.
1: Quand on est une maman, on craint aussi et surtout oui. de rentrer dans une mécanique qui va juste détruire sa famille. Tout fait.
0: Justement, ça nous amène peut-être à la question suivante. Euh, ces règles et, euh, et ce qui en découle euh, révèlent peut-être l'une des imperfections du mode de pensée actuel dans le cas de la lutte contre les violences conjugales. Est-ce qu'il est seulement possible de lutter contre les violences conjugales sans également penser à lutter contre les violences intrafamiliales, qui concernent aussi donc les enfants, ou encore de lutter contre les violences faites aux femmes en général. Est-ce qu'il y a une problématique des violences conjugales, ou est-ce que celle-ci n'est ni plus ni si moins qu'une problématique qui se confond avec d'autres plus importantes, plus globales Plus importantes non pas en gravité, hein, évidemment, mais plus importantes, on va dire, en quantité. Philippe peut-être
1: euh, il me semble que pratiquement euh, un mari violent est souvent aussi un père violent. Je pense qu'il y a quand même une espèce de passage à l'acte. Lorsqu'on passe à l'acte de violence physique, je parle pour la violence physique, sur son épouse... Je ne vois pas ce qui retient... Alors, euh... Judiciairement, pardonnez-moi Philippe
0: Mazel vous interrompre euh, vous parlez de violence physique, ça vaut aussi pour les violences morales. Il a déjà été euh, admis euh, par les juges que la violence physique exercée, par exemple contre une femme, une mère, constitue nécessairement une violence morale à l'égard de ses enfants, s'ils voilà. ont conscience enfin, mais, de cette ce violence. Ce que je veux
1: dire, c'est d'un point de vue plutôt de criminologique, finalement. Je pense qu'un homme violent, euh, avec ses proches... Euh, il n'est généralement pas il réserve généralement pas ses faveurs euh, qu'à sa femme hein. donc je pense que du point de vue pénal euh, on a souvent affaire à des familles euh, où la violence euh, physique fait partie de, du quotidien et de ce point de vue là la question de la violence conjugale en fait, est très liée à la violence euh, intrafamiliale. intrafamiliale sur les enfants parce qu'il y a les mêmes auteurs
2: voilà. et de toute façon s'il y a déjà des violences au sein du couple où il y a de toute façon un risque à l'égard des enfants et au niveau de la famille de manière plus
1: générale. Exactement. Donc il y, y a un problème de violence intrafamiliale. Maintenant, donc oui, ces deux choses sont liées, mais votre question, Jacob Bérébis, c'était un peu où est-ce qu'il faut rattacher la violence conjugale aux violences intrafamiliales ou aux violences faites aux femmes en général Je dirais que c'est... Et il y a le lien qu'on vient de voir avec les violences conjugales, enfin les violences intrafamiliales à destination des enfants, bien sûr, mais il y a aussi un lien avec les violences faites aux femmes ou les discriminations vis-à-vis -vis des femmes. Vous savez, en, en, bon, en culture générale, on pose souvent la question, finalement, est-ce que c'est bien la parité Est-ce que c'est bien la discrimination positive vis-à-vis -vis des femmes, alors que notre idéal, c'est l'égalité de tous devant la loi est-ce qu'on n'a pas remis en cause l'idée républicaine d'égalité dès lors qu'on fait des discriminations positives Et à ce moment-là, pourquoi on n'en fait que pour les femmes et pourquoi on n'en fait pas pour telle ou telle minorité discriminée Eh bien, il y a une réponse qui est celle, je crois, que nos, auteurs doivent, nos éditeurs doivent avoir en tête. C'est que les discriminations vis-à-vis -vis des femmes sont d'une nature assez différente des autres discriminations. Pourquoi parce que pour les autres discriminations, finalement, les solutions semblent souvent être d'ordre économique et social. Il y a des discriminations vis-à-vis -vis de telles minorités, de tels groupes, etc. Mais généralement, avec une bonne politique du logement, une bonne politique de la formation, ou des personnes de ces minorités qui se retrouvent dans des bonnes positions, bizarrement, il n'y a plus de discrimination. Les discriminations dans la société sont souvent une question économique et sociale, in fine. Alors que les violences faites aux femmes, on parle de la violence, mais on s'y parlait des inégalités salariales, ou de toutes les autres, du harcèlement sexuel, moral, de toutes les choses dont les femmes sont victimes, ça transcende le milieu économique et social. Vous pouvez être une femme qui a très bien réussi dans la vie, qui est très diplômée, qui a une fortune personnelle, qui a tout ce que vous voulez, vous pouvez être victime de violences, à la maison. Vous pouvez être victime de harcèlement. Vous êtes déjà victime d'une inégalité salariale par rapport à vos collègues aussi bien formés que vous. Il y a quelque chose de différent qui fait que la violence, la discrimination vis-à-vis -vis des femmes ne serait pas réductible à une question économique et sociale, mais aurait un caractère plus profond, plus anthropologique, auquel il faut s'attaquer spécifiquement ceux qui font des politiques spécifiques vis-à-vis -vis des femmes que l'on ne fait pour personne d'autre, par exemple, la discrimination positive. Voilà, donc, je veux dire, les violences faites aux femmes, c'est à la fois lié aux violences familiales, bien sûr, mais c'est aussi lié à ce quelque chose qui fait que même dans nos sociétés, la question des discriminations, des choses que les femmes subissent, a un caractère spécifique différent de ce que subissent d'autres groupes.
0: Alors, on va y revenir. Euh, avant cela, peut-être, euh, Franck Touré... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des violences intrafamiliales et des violences sur enfants d'un point de vue juridique et
2: judiciaire Alors, dans le cadre des violences exercées à l'égard des enfants, le juge, spécifiquement le juge des enfants, a un rôle essentiel à jouer ici. Et il va poursuivre un seul objectif. Ça va être de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire lorsque la santé, la sécurité, la moralité de l'enfant sont en danger, il va pouvoir prendre des mesures Concrète afin de protéger l'enfant. Et il dispose, une fois de plus, d'un large panel de mesures qu'il peut prendre, à l'image des mesures qu'il pouvait prendre dans le cadre du couple. Il va pouvoir prendre les mêmes mesures à l'égard de l'enfant pour le protéger. Et je pense notamment aux services administratifs, aux services sociaux, à la ZE, qui va également jouer un rôle essentiel en matière de protection de l'enfance. D'accord, et ces mesures par exemple, ça peut être des mesures d'éloignement, des mesures de placement ou de maintenir l'enfant dans le logement familial avec une mesure d'éloignement, d'utiliser de, des systèmes de vidéosurveillance, etc. D'accord. Euh, Philippe Mazet, pour reprendre ce dont on parlait il y a quelques
0: minutes, sur les violences faites aux femmes, donc cette fois-ci dans un prisme peut-être un peu plus général que les simples violences conjugales, euh, on observe depuis le début du mouvement MeToo en octobre 2017 que le nombre de violences connues et portées à l'attention des services euh, de police et de gendarmerie ont augmenté, et notamment quand il s'agit de violences sexuelles, cette augmentation, tout simplement des plaintes, hein, puisque c'est ce dont il s'agit, est de 23%. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette augmentation et qu'est-ce qu'il faut penser de ce mouvement
1: MeToo bah, Je dirais trois choses. Une chose très positive, une petite réserve, et puis quelque chose, finalement, un peu de, de l'ordre du fatalisme. Une chose très positive, euh, c'est très bien. C'est très bien que la peur, la honte, petite parenthèse, euh, le problème des violences faites sur les hommes, c'est que, alors, pour le coup, même si elles sont très très peu nombreuses, la honte est totalement bloquante. C'est-à-dire que, expliquer, alors que vous êtes un homme, que votre femme vous bat et que vous avez peur, je... voilà, donc, en tout cas, même pour les femmes, la peur, la honte, etc., tout ça ont été dépassés par le fait qu'on parle de ces violences et qu'on dise « moi aussi hein, »,« me too »,« moi aussi ». On prend conscience que tout ça est inacceptable, que c'est un fléau social et on se résout à aller dénoncer. Et ça, c'est très, très positif, bien la sûr. La parole libérée. La parole libérée, c'est formidable. Une petite réserve, bien entendu, euh, il ne faut pas que tout ça se substitue ensuite euh, à la justice et aux procédures judiciaires. La dénonciation ne vaut pas culpabilité et on peut craindre qu'il y ait des règlements de compte ou des qualifications parfois un peu sujettes à caution de certains actes, etc. C'est bien facile de balancer, de dénoncer, surtout lorsqu'il s'agit de célébrités. Mais pas seulement. Faisons attention aussi. On sait que
0: les garanties de la justice privée ne sont pas celles de la justice étatique, évidemment. Exactement. Notamment la présomption d'innocence.
1: Et puis je terminerai par le dernier point, je dirais, qui est... Euh, plus profond peut-être, dans cette société euh, numérique, eh bien, on est de plus en plus responsabilisé. Il y a de moins en moins de secrets, de moins en moins d'impunité. Euh, là où vous êtes, euh, le temps que vous avez mis pour y aller, à quelle heure vous êtes arrivé, ce que vous regardiez sur Internet à ce moment-là, ce que vous avez acheté, ce que vous dites, tout cela est tracé. Et le saura de plus en plus avec les objets connectés, laissera des traces tout sera su par quelqu'un qui vous a vu, qui vous a photographié, qui le dénoncera, qui ira sur son espace Facebook pour parler de vous, etc. Voilà, il y a aussi cette idée que sais ni bien ni mal. On parle de 1984, d'un côté, non, c'est une société de responsabilité. On ne peut pas euh, faire semblant d'être respectable et faire ses petites saloperies à côté, dans un cadre privé, etc. On est de plus en plus tracé, peut-être pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Très bien. j'ajouterai simplement sur le plan
0: judiciaire euh, l'un des bienfaits, sans aucun doute, d'un mouvement qui prône euh, une parole libérée et une révélation de, euh, du caractère de victime, tout simplement. Eh bien, c'est euh, l'idée que les victimes ne se sentent plus seules, tout simplement. Auparavant, l'un des freins majeurs au fait de déposer plainte pour une victime, c'était d'abord de constater ou d'imaginer qu'on ne la croirait pas, qu'elle serait particulièrement mal reçue, qu'on la prendrait pour une mythomane parce que sa plainte serait isolée. Or, le mouvement MeToo permet finalement aux victimes de se révéler les unes aux autres et presque d'agir de concert afin de dénoncer eh bien, les violences exercées par une personne. Finalement, eh bien, on voit l'un des éléments euh, assez basiques euh, des bienfaits des réseaux sociaux, c'est-à-dire la création d'un collectif à distance, d'une communauté d'intérêt euh, loin de l'isolement euh, de chacun, et notamment des victimes vis-à-vis -vis des violences conjugales. Alors, pour en revenir, justement, à ces violences conjugales, euh, maintenant qu'on a dépassé peut-être la question... Eh bien, des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales. Euh, donc, pour revenir au sujet premier de ce podcast, euh, messieurs, est-ce que vous avez des pistes d'amélioration euh, qui permettraient une lutte plus efficace contre les violences conjugales Est-ce qu'il faut renforcer les dispositifs préventifs Est-ce qu'il faut renforcer les dispositifs répressifs Les deux. Quel rôle doit jouer euh, les mouvements associatifs euh, dans cette lutte euh, je pense notamment à, à, à des petites choses dont on n'a pas encore parlé et qui me semblent des instruments récents mis en place et assez pertinents. Je pense au 39-19, euh, qui est un numéro de téléphone qui peut être composé par les victimes qui est un, une ligne anonyme évidemment euh, non taxée et qui permet finalement eh bien, à, aux personnes victimes de se révéler victimes au moins même si ce n'est pas euh, par un mécanisme d'identification, ça leur permet de parler je pense évidemment aussi au TGD le téléphone grand danger euh, dont en tout cas, les pouvoirs publics félicitent euh, euh, les apports. Qu'est-ce que vous en pensez Philippe Mazet, peut-être en premier.
1: Merci, Jacob Berébi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à propos de, de ce que nous expliquait euh, Franck Touré. Je crois que la question de la dépendance psychologique, matérielle, quotidienne de la femme, souvent, et en particulier de la mère de famille vis-à-vis -vis de son mari, est un élément central. Donc il faut tout ce qui pourra continuer à être fait pour l'égalité salariale, pour le, un meilleur partage des tâches, notamment l'éducation des enfants au sein du couple, pour plus d'équilibre de ce point de vue, tout ça donnera plus de marge de manœuvre aux femmes qui, à un moment, vivent l'inacceptable et oseront prendre un risque. Il faut aussi, je pense, informer beaucoup sur le fait que, oui, il faut dénoncer, bien sûr, mais ensuite que on ne va pas perdre son logement, on ne va pas perdre sa famille. Euh, la vie va continuer. La vie va continuer. J'aurais un élément... Donc le civil est une information sur tout ce qui existe au niveau... – À la fois en termes civils, mais aussi associatifs. Il y a des foyers… – En termes d'aide, d'assistance et de suivi. – De relogement. Aujourd'hui, dans la politique du logement social, il y a dans toutes les communes des places qui sont réservées pour des hébergements d'urgence pour des femmes avec des enfants. Et ce n'est pas dans des foyers avec des junkies. Hein c'est dans des logements sociaux tout à fait euh, où la vie familiale peut continuer. Voilà. Ça, je pense qu'il faut le dire, il faut que ça se sache. Euh, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est un élément plutôt de vigilance… Excusez-moi, un nobody's perfect, mais c'est un peu le professeur de culture générale qui, qui parle. Un élément de vigilance sur ce phénomène que l'on appelle le retour du religieux dans nos sociétés. Voilà. On sait bien que les religions ont plutôt une vision, on va dire, essentialiste de la différence entre les hommes et les femmes. Hein, les hommes, c'est comme ci, les femmes, c'est comme ça. Et que c'est généralement une conception qui ne tourne pas forcément aux avantages de la liberté et de l'indépendance de la femme. Donc, retour du religieux et dans toutes les confessions hein, c'est vrai que il y a certaines confessions qui sont un peu plus en avance dans notre société, mais elles seront toutes concernées le retour du religieux qui est une tendance de fond des sociétés occidentales crée de nouvelles vulnérabilités euh, au sein du couple quant à la place de la femme à l'infériorité, à la dépendance au statut de la femme vis-à-vis -vis de son mari et là, il faut être vigilant parce que ça fera un motif Supplémentaire pour la femme de ne pas dénoncer, de ne pas finalement dénoncer ses péchés en quelque sorte. Hein il faut faire très attention à ça dans certains milieux, dans certains quartiers, dans certaines communautés. C'est un phénomène d'avenir. La
0: difficulté est que ça relève de la sphère privée familiale, cela relève de la liberté religieuse et qu'à nouveau il y a finalement non, une vous, oui, barrière vous... qui va s'installer entre euh, le regard de l'État et ce qui se passe au sein de la famille.
1: Vous parlez c'est ce qu'on peut améliorer, je pense qu'il faut avoir une communication, une sensibilisation particulière auprès de certains milieux, dans certains quartiers, de certaines communautés, et je ne pense pas qu'à l'islam, pour parler de ce genre de choses. Par la voie des pouvoirs publics, par la voie de l'information générale, par la voie des associations, je pense que le retour du religieux va créer une barrière supplémentaire, un risque supplémentaire, et donc doit être une zone de vigilance supplémentaire. — Très bien. Franck Touré, sur les perspectives
2: ?— Alors je rejoins complètement ce qui a été dit sur ce peut-être le manque d'informations sur les difficultés de mise en œuvre, car le dispositif en tant que tel, il existe. Il y a bien des sanctions pénales qui sont prévues. Il y a des protections sur le terrain civil qui sont envisagées. Pour autant, ce qu'on disait tout à l'heure, avec le fait que la parole soit de plus en plus libérée à travers MeToo, cela montre aussi, je trouve, l'insuffisance de notre système, aussi bien pénal que civil. Les victimes ont préféré étaler, dévoiler le, les actes de violence via, euh, via les réseaux sociaux plutôt que de passer par les voies qui ont été prévues pour justement lutter contre ces euh, actes de violence. Et je pense donc que c'est vraiment ça le réel problème. Ce n'est pas en tant que tel le dispositif pénal ou le système de protection civile. C'est ce qui peut se passer entre les deux, entre le moment où la femme ou l'homme est victime de ces violences et le moment où le droit apporte une réponse. C'est entre ces deux moments-là, entre ces moments-là où il y a une difficulté. Peut-être améliorer la voie des associations, faciliter le recours à des associations, faciliter aussi peut-être la voie de l'information, informer plus les personnes des possibilités, des systèmes de protection qui sont mis en place, en tout cas. Les solutions que vous proposez,
0: messieurs, ne sont pas en apparence, en tout cas, juridiques ni judiciaires. Ça veut dire que le droit... Euh, ici euh, n'est pas la réponse. C'est ce qu'on va retenir, finalement, de ce podcast. Il faudrait davantage travailler sur l'éducation, l'information. Euh, on s'aperçoit peut-être même que le mouvement MeToo, au travers de son succès, bien qu'il ait des défauts qui ont été soulignés, euh, on a sans doute permis euh, de euh, davantage protéger les victimes que la loi. Est-ce que la réponse, non, ne devrait pas figurer en dehors du droit ça serait chose surprenante, parce que dans le cadre de la lutte contre les violences, le droit devrait être la première arme, mais pourtant, ici, on le voit fragile. C'est peut-être sur ces mots que l'on va conclure. Messieurs, je vous remercie euh, pour votre présence et votre participation à ce podcast sur les violences conjugales. On va dire au revoir à nos auditeurs.
1: Ben, merci, au revoir.
0: Merci Jacob Bérébier, au revoir. Merci à tous les deux, merci à nos auditeurs, au revoir.